0: Bienvenidos a Sus Japánica, de Episodio 5 Ahora sí terminaremos nuestro especial de Monogatari con la segunda parte Además de eso tenemos un programa como siempre por demás interesante En nuestro primer grupo musical tenemos a los Boom Boom Satellites En la sección de anime hablaremos de la serie Bacano Acex y Moloco nos comentarán sus inicios en el anime Y hablaremos un poco de Monogatari Series Para continuar con la segunda parte de música de Monogatari Y en nuestra sección cultural hablaremos de los baños Estamos todos, tenemos casa llena el día de hoy Estamos Drian
1: Hola, buen día para todos
0: Eisex ¿Qué tal? Buenas noches Molokis ¿Qué andas? Buenas noches Cinta Buenas noches Y aquí en los controles, Carnage Entonces empezamos con nuestro primer grupo del día de hoy Los Boom Boom Satellites Que nos los va a presentar el compañero Moloco.
2: Es correcto, carnitas Bueno, como siempre que traemos este, banditas conocidas y no tan conocidas Bueno, esta noche tenemos a una banda Que, bueno, hay algunos que sí la habrán escuchado alguna vez los Boom Boom Satellites, o como ellos se ponen en la transliteración, Boom Boom Satellites y bueno, pues ellos son una <ríe> ellos son una banda de, de, de música electrónica japonesa, de hecho pues en específico ellos son un dúo, nada más son dos, y consisten del guitarrista y vocalista Michiyuki Kawashima y el bajista y programador Masayuki Nakano y bueno, pues sobre el género de su música este aquí en internet nos dice que a pesar de que se clasifica como Big Beat o New School Breaks, no conozco esos géneros realmente, eh, tiene influencias muy fuertes de jazz, pero si ustedes escuchan varios de sus discos, al menos así canciones desperdigadas, se van a dar cuenta que ellos utilizan muchísimo la guitarra eléctrica, o sea, entonces cada no, canción de ellos.
0: Entonces, ¿no son como Daft Punk?
2: Eh, no, o sea, eso es lo, lo interesante, ¿no? Que a pesar de que sí le meten electrónica, eh, se enfocan más en meterle guitarra, entonces sí se suena así como muy, car muy cargada de guitarra eléctrica ¿no? las canciones. Nos daremos cuenta en las sencillas que tenemos preparadas para el de hoy. Eh, hoy eh, para este programa sí vamos a dar un poquito más de información previa de la banda, no como otras veces que nada más decimos dos, tres cosas y echamos las canciones. este Ahora sí vamos a poner un poquito más de información, como por ejemplo, el nombre, o sea, ¿por qué Boom Boom Sale o ¿Qué onda? Ah, pues bueno, es que la banda se formó en los años 90, 1990, y los dos muchachos se conocieron en la universidad y debutaron en Europa como una unidad de rock en el 97. Y de acuerdo a una entrevista que les hicieron, que por qué se llamaban Boom Boom Sarelex. Según ellos, el nombre se originó de una canción por la banda Sigue Sigue Sputnik. <risa> o sea, de ahí fue donde sacaron el nombre. Sigue Sigue
0: Sputnik es una banda rusa, supongo.
2: No, estoy seguro. La verdad es que no la investigué, pero habrá que revisar. Pero el chiste es que de ahí se, se inspiraron ellos para el nombre, ¿no? De Sigue Sigue Sputnik <risa> Boom Boom Sarelex. interesante ahí el dato. Eh, algo que no sé si sabían... Creo que no, es que esta banda hizo un tour con Moby por tres meses en los Estados Unidos en el verano del 98. Lo que hace es, es inesperado. Y yo también dije que no sabía que habían hecho tour con Moby. Interesante. Y pues bueno, este sobre el background de la banda, pues la verdad es que sí ha contribuido con música para tanto películas, comerciales, programas de televisión, como por ejemplo en el 2004, varias de las canciones del álbum. Of Elevating Pleasures contribuyó al soundtrack de un anime generado por computadora que se llama Apple Seed. Si no mal recuerdo, el, el que escribió el, la historia de esta serie de Apple Seed es este Masamune Shiro, carnitas Sí, 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 sí es ah, Apple Seed
0: es de Masamune Shiro de del de, de, de ah, Ghost in the Shell. El
2: fantasma en la concha. el Fantasma en la concha.
1: <risa> es, <risa> Ah, al rato
2: vamos a hablar de las conchas, pero las conchas de ah, los baños Ah, sí, sí De las conchas de los baños eh, Bueno, y eh, aparte pues del Soundtrack de este anime, del de Apple Seed, bueno, también según esto No he buscado la canción, pero que en el 2008 una de las canciones De ellos, del álbum Out Loud este, La pusieron en el, la Película de, de Dark Knight, de Batman La canción se llama Shut Up and Explode Y la verdad es que no estoy seguro en qué parte la pongan, pero pues la voy a investigar O por ejemplo, también Hicieron el opening del anime este que salió en la PlayStation Store, el de Xam D, Lost Memories, que a Ed creo que la conoce. Sí, es
1: una serie bastante
2: buena. Hay que, que dar una oportunidad, a ver si luego la vemos entre todos y ahí damos una, un review, ¿no? Y, a ver con esa serie.
0: ¿Y cómo en la PlayStation Store? O sea, ¿te la descargaban solo a tu Play o la veías como si fuera streaming o.?
2: No estoy seguro, fíjate, en esos tiempos, o sea, aquí que dice que es del, del 2008, yo que usaba el Play 3 en esos tiempos. Lo más probable es que era como cuando bajabas un juego, ¿no? O sea, era bajar contenido y al final, pues, en vez de tener un jueguito ahí, tenías un anime. La verdad es que no estoy, no te puedo decir si es cierta cómo estaba la onda porque no, nunca supe yo de esto. De hecho, de haber sabido, pues ya que sí lo hubiera visto.
1: Y si te lo viste respaldado, ¿no? Ah, sí. Sí, yo lo vi de... Creo que de Injun se llamaba el fans, que eran españoles. Ah, okay. ah, eso es español. <risa>
2: Pero yo creo que haber sido cuando ya salió en la televisión, ¿no? Porque según esto, o sea, salió en la PlayStation Store como exclusivo, pero salió también este, en la televisión, pero ya tiempo después. Eh, pero bueno, regresando a la, a la banda, luego después hablamos del anime en su sección correspondiente. Eh, la canción con la que nos vamos a ir ahorita para comenzar se titula Broken Mirror y este fue el opening del quinto episodio de la serie Mobile Suit Gundam Unicorn. Esto fue en el 2012. La canción se liberó para conmemorar el 15 aniversario de la banda desde su debut. Vámonos con esto que es Broken Mirror. Y esto fue Broken Mirror, el opening del quinto episodio de Mobile Suit Gundam Unicorn y la canción liberada por conmemoración del quinto aniversario de la banda. Ahora, junto con esta canción... Se liberó el álbum de estudio Embrace en enero 9 del 2013. El tour que se hizo para este disco este, tuvo que ser cancelado porque en diciembre del 2012 el, al vocalista se le descubrió síntomas de inicios de un tumor cerebral, por lo que la banda tuvo que cancelar los 23 shows que tenía planeado, tanto para enero hasta marzo 2013, para dar tiempo pues, para la cirugía y el tratamiento del, del vocalista Kawashima. Hasta julio del de, Julio del 2014 la banda anunció que estarían componiendo el tema principal opening, de, de, titulado Packing Black para el anime Ninja Slayer del que ya yo comenté en creo que en el primer podcast sobre esta serie de Studio Trigger, y la vuelvo a decir, quien no la haya visto, denle la oportunidad de ver la serie, no sé, si sí se van a arrepentir pero no importa, vean la, <risa> la, la verdad, sí o sea, vale la pena verla, eh, bueno regresando, en noviembre de 2014 la banda anunció que liberarían otro álbum más eh, que se llama Shine the Billion Sons que sería la, el álbum que contendría la canción de Back in Black, el opening de Ninja Slayer y iban a tocar en el Tokyo ex Theater Roppongi mar en marzo del 2015. Pero pues lamentablemente en diciembre 31 del 2014, un año después, en Nakano, el bajista, reveló en un post en su blog de la, de la banda oficial que nuevamente el vocalista había tenido un no sé cómo se le llama relapse, en inglés es relapse, recaída. Llamó una re recaída. Ajá. Uh -huh. Entonces fue una recaída y otra vez se le volvió a formar el tumor. Entonces, pues se tuvo, que, se tuvo que suspender las actividades y encima solamente los médicos le dieron a Kawashima solamente dos años más de vida. Pero aún así, este, mencionan aquí que encontraron una terapia para tratar el tumor y se animaron a hacerla y hasta eso, aunque ustedes no lo crean, el compromiso que tenía la banda con liberar el álbum fue tal que a pesar de que se... Se hizo nuevamente la cirugía, el tratamiento y todo lo que involucra. Se logró detener el cáncer, bueno, el tumor. No estoy seguro si era de origen cancerígeno o no. Pero se logró liberar el álbum a tiempo. Entonces, bueno, para, para que den una probadita de este álbum, Shine Like a Brilliant Sons, vamos a escuchar el tema de Ninja Slayer from Animation, Back in Black. Vámonos. con nuestra historia de la banda del día de hoy en el 2016 la banda anunció que tocaría que sí que tocarían el álbum digo el opening para la serie Kisniver no ha tenido yo la oportunidad de verla no sé si alguien aquí la haya visto creo que cinta ya la vio también
0: no es la del
2: plate que dijiste no no, no sniper es es también la vio cinta o no
1: a ver cinta si ¿sí la viste no no le he visto es es de unos como estudiantes de, del high school que se mezclan no sé con qué y están conectados por una, en la, con la misma mente, por así decirlo. Oh, Entonces, ay. si alguien está triste, todos están tristes.
0: ¿Como en Sense8? La, ¿La serie esa de las
1: Wachowski? Ándale, más o menos, pero así como que más, más deep. Te a decir más deep?
0: Entonces, no, ¿también no? se la robaron esa? Chale.
1: No, pero Sniper es de 2016.
0: Ah, Sense8, no oh, sé. De,
1: de qué año no sé qué de caño se sabe. Sense es. Ha de ser como lo de Overwatch,
2: ¿no? Que dicen, oye, este, pero que Overwatch y el pala de insano, no. Es que nosotros lo empezamos a desarrollar hace como 20 años.
0: <risa> ah, sí, a huevo, no. Okay. Entonces con eso te zafas de todo, ¿no? Sen... No, no,
2: es que yo ya tenía el concepto desde hace 20 años, no me puedes demandar.
0: ¿no? Sense 8 es del 2015, ok. Entonces si alguien se lo robó, fue el anime. <risa>
2: fue el anime. Podría <risa> ser que sí. Y pues bueno, el opening de esa serie eh, se llama Lay Your Hands On Me Y bueno, lo, lo curioso de esto es que, pues, básicamente este álbum fue el último en el que la banda pudo completar por, por completo Porque, pues como ya se imaginarán, bueno, se cumplió la profecía de los médicos y efectivamente... La, la profecía. <risa> la profecía. Sí, sí, sí. La profecía de, de que nomás tenía dos años más de, de vida para este opening. De hecho, también se liberó un este, video musical cortito el 23 de mayo de 2016. Obviamente, y en el que también se anunció este, la versión completa de la canción, no nada más la del opening, y se liberó digitalmente el primero de junio, incluido también con las, como ya saben, pues se hacen los lanzamientos digitales y físicos, no nomás que, pues bueno, lo hicieron hasta mucho más tiempo. Después. Un día después de este, el release de la canción, el bajista en, su, en el, la página oficial del, de la banda publicó que el, el EP de Lay Your Hands On Me ya sería la última producción de los Bubum Satellites debido a que los tumores de Kawashima este, nuevamente tuvieron una recaída por una cuarta vez y esta vez ahora sí el vocalista estaba parcialmente paralizado por lo que ya no podía continuar con sus actividades en la banda Ah pobre compa La verdad es que sí, la música es muy buena entonces sí sí se siente feo no de, de, que le haya pasado todo esto También mencionó el bajista que es, el EP está esta esta canción este, qued, quedaba muy bien como para cerrar, no? O sea, darle un cierre ya formal a la, a la carrera de, pues, de ambos en los Boom Boom Sare Lates. Y el 9 de octubre del 2016, cuatro meses después de que la banda había terminado sus actividades. Bueno, el vocalista, Kawashima, falleció de su enfermedad. Por lo que entonces ahora vamos a honrar su, su creación, bueno, de ambos en la banda. Para irnos con esta canción, Lay Your Hands On Me, que también fue el opening de Kiss Niver. en mí, en la pena de Kisnyber y pues última producción de la banda. Algo que hay que hacer notar aquí es que pues, a pesar de que los Boom Boom Zarelex, pues, bueno terminaron por el fallecimiento del vocalista, de todas maneras el bajista y programador pues continuó pues, haciendo música y se asoció con la... Bueno, no estoy seguro, no investigué la verdad, si es Hombre o Mujer, el cantante Toru Kitajima este, produciendo canciones de forma intermitente bajo un proyecto llamado Pandas. Ahí si tienen una oportunidad, pues bueno, ya le pueden investigar un poquito más si les Es vato banda. Ah, ¿sí sabré. Toruki uh -huh. Ah, vaya, vaya Habrá que, habrá que escuchar, ¿no? Oye, y parece ser famoso
0: que se... habrá, que, habrá que incluirlo en algún programa posterior uh
2: -huh. Le hacemos aquí su space en el... Podcast al cabo pues para eso es no es para descubrir música popular y no tan popular así que quedaría bastante bien como una continuación no los, el, el renacimiento de los Boom Boom Satellites
0: pero con otro nombre muy bien después del especial de Idols ah, <risa> cierto nos <más> falta <risa> especial de Idols Ching. vamos bueno. a necesitar muchos programas para eso Ok, entonces eso fue nuestro primer grupo los Boom Boom Satellites y ahora vamos a nuestra sección de anime Como primera parte de nuestra sección, el compañero Asex nos va a hablar de una serie muy recomendada por él que se llama Bacano.
3: Hoy les traigo una de las series que... Siempre recomiendo a aquella persona que me dice que no, que ya vio demasiado, que necesita algo nuevo, algo diferente. La serie se llama Bacano, es una serie muy poco conocida, es una serie muy underground y tiene un nombre un tanto particular, pero no tiene nada que ver con los colombianos. Aunque igual hay mafiosos, pero no de ese tipo. El anime está... Sí, oh, el anime transcurre en la ciudad de Nueva York de los años 30 y tienen un diseño de personajes que es muy acorde a la locación son los personajes son muy americanizados y la ambientación es totalmente estadounidense y pues hablando un poquito de los personajes hay dos de ellos que personalmente son mis favoritos y se roban todo el show son los personajes de Isaac y Miriam ellos los puedes ver en el opening haciendo lo que mejor saben hacer, no imagínense que entran dos ladrones así haciendo cosplay a un oxo, ¿no? y traen ametralladoras y madre y media pero solo se llevan los chocolates ¿por qué? porque así son ellos están bastante locos, entonces son muy, no sé, estos estos mafiosos son muy peligrosos pero muy carismáticos al mismo tiempo <risa> y pues bueno hablando también del opening eh, también el opening es muy distinto como les dije al principio esta serie es muy poco convencional el opening eh, es una música de jazz con el, la estructura del opening sí es clásica no acá presentando a todos los personajes uno por uno y su nombre mientras hace una pequeña pausa
1: <risa> eh,
3: pero sí, el, el, la, la música es de jazz y es muy buena. Es de esos opening que no pasan desapercibidos y te van a gustar sí o sí. De la animación, ¿qué podemos decir de la animación? Creo que es muy buena. Cabe mencionar que es muy buena. No, no sentí yo que, que la animación decayera a lo largo de, del anime. Pero algo que... De lo que le, les quiero platicar de este anime y es, es lo que lo hace especial es de la historia. La historia es eh, de mafiosos en la época de la prohibición, pero tiene un poco de cosas sobrenaturales, ¿no? Es muy parecido a lo que nos platica Durarará, una serie mucho más conocida que Bacano, pero en mi particular opinión es un poquito inferior. ¿Bacano o Durarará? Durarará. Mmm, Durarara. <risa> Sobre todo por los personajes, porque los personajes de, de durarara son. Hay unos muy interesantes, como el, el camarero súper fuerte, no sé cómo. El bartender, Heiwaji Mashizu. Ándale, el Chisuo y... y Saya son, son muy buenos esos personajes. pero... Y tiene la voz de Araragi,
2: no lo olvides.
3: Oh, cierto, Koyomi oni <risa> 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 Pero todos los demás personajes son así como de que. Ah... No sé, en la, en la tercera temporada sí estaba muy bueno. Pero bueno, como les decía, es muy parecido a Durararán el aspecto de que nos platica uh, una historia así ambientada un poco... Allá eran los yakuza, acá son los, los mafiosos de la prohibición.
0: Sí, per perdón que te interrumpa, dice, pero estábamos viendo que no es en Manhattan, es en Chicago.
3: No, 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 sí es en Nueva
2: York, ¿no? No, en Miami Melis dice que está en Chicago. Uh -huh. dun, dun, dun. <risa> Bueno, During okay. the early 19th tourists in Chicago, the transcontinental train flying This is starting no, no, no. The legendary journey. Pero ahí dice ah. que
3: empieza el. Ah, está, empieza en ambientada, está ambientada en Chicago y en Nueva York. Ah, ok, okay. okay. okay Perdón. Sí, sí. Bueno, eh, me da culpa. Gracias, gracias por la mención de, de acá, el compañero <risa> Carnitas. Te volvió a decir que también, también está ambientada eh, en Chicago.
0: <risa> oh. No, para porque... que lo pongas,
3: para que lo pongas ahí. Sí, es que está, bien, está bien, que sea ahorita y no es la ratas. Apúntele bien y mis 50 mil pesos qué. <ríe> Entonces eh, sí, la, la, lo, lo importante es que la ambientación es muy americana y, y que sean distintas partes. Y otra cosa que eh, todo transcurre o la mayor parte de la historia transcurre en un tren y el nombre del tren se llama Flying Pussy Food. <ríe> No, no rayo no el
1: nombre. Entonces... Es comida para gatos. Y Sí, le pusieron
3: nombre a las cosas muy, muy estúpidamente para, para hacerlo parecer más americano. Algunos de los personajes se llaman Jacuzzi, otros se llama Nice, otros nice. se llama
1: Locke. Qué onda con eso. Eh,
3: sí. Y pues... Uh, es, se, ve, se ve fácilmente que lo que quieren es americanizar un poco, eh, no solo con el diseño, también con los personajes los, los apellidos no uno se llama Meyer, otro se llama eh, Rousseau que es un ruso por supuesto LOL no, mira hay un tipo bueno, que se llama Dallas ah cierto Dallas y pues bueno, volviendo un poco a lo que les comentaba la animación, la... ¿si ¿Sí estaba hablando de la animación? Sí. Porque sí. Okay. La, la animación es muy buena, es constante, no, no siento que decayera en el show, sobre todo en los momentos importantes. Y como les decía, lo que hace poco como les decía, lo que hace poco convencional este anime es que la historia es contada desde diferentes puntos de vista y desde distintas líneas temporales. Esto es un poquito de difícil de manejar, sobre todo al inicio, porque te están presentando los personajes, entonces tienes que acostumbrarte a esos saltos en el tiempo y a esos saltos entre personajes. Entonces, en ese aspecto, podemos decir que la serie no es muy amigable pero no le al principio como les digo sí te cuesta un poquito pero no te echa para atrás eh, te motiva la historia te motiva a seguir mirando a seguir entendiendo y al final, una vez que ya identificas esos time eh, timelapse que tiene eh, la serie o esos saltos en el tiempo que tiene, la trama es buenísima, la trama es buenísima y, y la historia no se te olvida, y mucho menos los personajes. Entonces, Así que, ¿estás sí.
0: intentando decirnos que quizás requiera más de los tres capítulos obligatorios
3: para que te enganche? Sí, definitivamente aquí, no para que te enganche, porque en mi caso me enganchó desde que vi el opening, porque desde ahí sabes que es algo distinto, que no es el típico anime, eh, no sé, el, un de, de temporada. o No, 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 esto es eh, totalmente poco convencional y desde el opening eh, te enganchó ganchas la historia al principio, sí te digo, sí te cuesta. Como, eh, ¿qué, ¿qué ejemplo podemos poner aquí de otro anime que sea muy parecido a este? Por ejemplo, Fate Zero. Al inicio yo no podía mm. distinguir entre el sacerdote y, y Emilia, y ni siquiera me, me acordaba de, de sus nombres, entonces. En Fate Zero, el primer capítulo de una hora o cinco minutos te presentan un montón de personajes y, y es aburrido, inclusive. Con lo, lo único que me. Sí, de lo único que me, me acuerdo del primer episodio es a. de Irisville. <risa> pero hay más, no. Entonces acá también, eh, al principio te cuesta, pero. Si les gustó durará o si quieren ver algo distinto, poco convencional, bacano es un... Inclusive les puedo decir que está en mi lista de, de top 15. No en el top oh. 10, pero en mi, en ¿En mi top, top 15? 15. ¿En la extensión
2: del top 10? Exactamente. Top 10 más 5. You will not watch this anime.
3: Así ¿No? que, para aquellos que no se lo han visto en este podcast, que son todos uh, <risa> Fíjate que, 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 cosa vayan. curiosa,
0: obviamente es es cosa del... del que, 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 ¿Quién es Wickeo? Ah, no, es la,
3: es la ninfa de este... No, 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 es el cotorrito de cinta, tienes
2: que decirlo así
3: Oye, eh, eh, es... <risa> es
0: como este... ¿Cómo se llama el <risa> cotorro? ¡Sí! Inco, ¡Inco! ¡Inco, <ríe> Inco, Inco! <-ca. ríe> ah, no, ¡Inco! ¿eh? Por cierto, acabo de ver... Que te el pájaro? Acabo de volver a ver el primer capítulo de Toradora. ¡No, compadre! Adoro esa no, serie. Me encanta, no, no. en fin, ok, entonces esa fue la recomendación, bacano, búsquenla, búsquenla por ahí, con un torrent mejor que el mío porque lleva como tres días y ha bajado 400 megas, <risa> <risa> pero bueno, vamos a buscarla para, para darle una oportunidad
3: Ya tiene sus añitos, eh? ya 11 años que se, que se transmite esta serie
0: Así ya tiene pues, con razón están los torrents tan, tan vacíos ya entonces, pues vamos a nuestro siguiente tema El, el podcast pasado, platic estuvimos platicando Cinta, Adrián y un servidor de nuestros inicios en el anime Ahora pues les toca a ustedes muchachos Moloco, nos platicas cómo fueron tus primeros pasos en el anime
1: Ay
2: jole, bueno, mis primeros pasos en anime Nos remontamos por allá del año 2000, 2001 Es cuando yo recuerdo que comencé a, a ver anime Obviamente yo no sabía que era anime antes So, yo veía las caricaturas y decía, no, pues, están muy chidas estas, estas monas que no sabía que eran chinas. <risa> La verdad es que no recuerdo exactamente cuál habrá sido el primero Si sí lo identifico visualmente O sea, si veo una imagen en internet Sé que era ese, pero la verdad no me acuerdo el nombre Ya después me voy a dar a la tarea de investigarlo Yo creo que no debe ser muy difícil Con los database que hay en internet ahorita No
3: debe ser muy complicado encontrarlo ¿En qué canal el lo vi? primer anime que viste sabiendo que era anime O del primer anime que viste toda la vida? No, no, no el pues primer sea, anime como... que vi de toda la vida Ah, Seguro Entonces, fue alguno de los que transmitían ahí en Canal 59 no, bueno, o sea, a
2: pesar de que sí veía televisión abierta, en Canal 5 no salían de lo mismo y la verdad yo como, me hartaba. Como Sandivel tengo...
0: o... <risa> <risa> Sandibel ¡No, bach! Ya no me siento tan viejo. Pero, <risa>
2: Yo le tengo como que un odio a Canal 5 por eso, porque siempre repetían las mismas caricaturas
0: A mí me caía, perdón, a mí me caía muy mal porque, por ejemplo, mmm, veías a Goku, bueno, en mis tiempos yo estaba en la primaria, a ustedes seguramente les tocó, a ustedes les tocaron las repeticiones, pero cuando yo estaba en sexto, en sexto de primaria, veía en la tarde a Goku poner su báculo sobre la torre Karin, y empezaba a subir, empezaba a subir, sí, empezaba a subir. Del primer Dragon Ball. Ah, del primer Dragon Ball. Y cuando llegaba ya la parte de... Digo, y se iban, ese capítulo se terminaba y el siguiente capítulo ya estábamos todos bien intensos por saber qué iba a pasar y ponían el primer capítulo. Te mataban el hype, viendo. y Te mataban el hype, yo creo que por eso los odias, moloco.
2: Sí, yo creo que era eso. Por ejemplo, en Digimon me castraba canijamente que en vez de que avanzara la serie, de repente les daba por pararla y regresarse. Y así, no, ¿por qué hacen sí, eso? No, los no Kirin hacen eso. La verdad es que sí, odio Canal 5. O sea, <risa> odio, lo detesto. O sea, la televisión abierta me cae en la punta del lápiz gracias a eso. Y pues bueno, <risa> la mayoría del anime que yo empecé a ver eh, fue, pues, obviamente, en. Bueno, no voy a decir, obviamente, porque pues no todas tenían televisión por cable. Pero bueno, antes vendían unas antenitas que apuntabas por ahí a cierta torre aquí en Guadalajara. No sé, en otras ciudades si también lo hacían. Pero podrías dejar la, la antigua señal de lo que era Multivisión. Luego cambió de nombre a Más TV y creo que todavía no existe Multivisión. Pero bueno, ahí en Multivisión estaba el canal Fox Kids. No sé si aquí lo conocieron. Sí, a lo conocieron. Sí, el sí canal, lo conocí. Al menos de nombre eh. Ah, pues pasaban un montón de anime ahí, la verdad. Esa una cantidad masiva de anime. Yo no sabía que era anime hasta que no, no nombraron una sección, este, invasión anime. Yo dije, ¡Invasión ah, anime! ¿no ah, sí, así decía. La ¿No realidad. eso fue ya
0: cuando cambió de Fox Kids a Jetix? No,
2: no, no. No era Fox Kids todavía. Okay. No, cuando, de hecho, dejó de pasar anime Fox Kids mucho tiempo antes de cuando se hiciera la transición a Jetix. Mm. O sea, ya ese canal no, ya estaba muerto en lo que anime pues, este... Respectaba. Respectaba, no sé si es que no. <risas> Me sonó, medio, me sonó medio raro, no lo quise decir Pero bueno <risa> Tampoco se dice respecta, sea correcto, eh, no te preocupes, preocupes. <risa> Pero bueno, ahí en Fox Kids yo vi un montón de animes, la verdad Y eso fue por ahí del dos, de entre el 2000 y el 2003, 2004 Fue cuando más vi en ese canal La verdad no tengo la fecha exacta de cuando la empecé a ver ahí Después de eso, este, tuvimos también unos problemas con Cable este, Porque querían cobrar mucho por un montón de tonterías Y al final lo cancelamos Y nos cambiamos a una operadora aquí en Guadalajara Que se llamaba TV Plus O sea, era una operadora ahí media, pues, pitera, por así decirlo Pero tenían un canal mágico que se se llamaba Locomotion. Locomotion, sí. No, no manches, ese canal ese canal fue el que me inició en, en el anime para adultos. O sea, no voy a decir que a partir de ahí empecé a verlo.
0: Ajá, <ríe> Gino sí, Gino, claro.
2: Sí, sí. sí, la verdad es que ese canal, bueno, durante el día pasaba programación muy variada. O sea, no todo era anime, pasaban sí. otro tipo de series también. Pero, la, pero... La, mayoría,
0: la mayoría sí era anime. De hecho, durante el día pasaban los Saber Marionettes. O sea, pasaban animes más tranquilones, pero a partir de las 8 que pasaban Eva, ahí ya empezaba lo que te gustaba, Moloco.
2: Ah, sí, en las noches. Fíjate, yo recuerdo que hubo un tiempo en el que a las 10 pasaban South Park, a uh -huh. las 11 pasaban Duckman Sí. Y a las 12. Uy, a las 12. Sí. Es, es, es cuando... <risa> cuando, Le todo, valía, cuando todo valía madre y pues empezaban <risa> a salir ahí los, los patty shots y cositas. y ¿Sabes qué pedazos sí. es esto?
0: Agent Aika. <risa>
2: Sí, 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 hay casero. Esa serie, uy, esa serie necesito volverla a ver. Y otros más que la verdad no recuerdo sus nombres. O sea, los tengo los tengo grabados a fuego en la cabeza pero no puedo saber de no sé ni siquiera cómo hacerle para empezar a buscar este esos animes en internet pero de uno que sí me acuerdo muy bien porque lo pasaban más temprano de hecho recuerdo que cuando estábamos cenando en la casa yo ponía ese anime se llamaba Yume de Aetara o el cinta nos había dicho que en inglés se llama If I See You In My Dreams ¿no recuerdo ese nombre que tenías. en inglés? Si, si If I See In My Dreams Sí, esa serie yo ni me sabía el nombre yo nomás recordaba los protagonistas o sea recuerdo muy bien la historia el plot, y aparte los nombres, ¿no? Porque para encontrarla tuve que buscar en internet Nagisa-san y Fugunosan, y así le encontré, porque cada rato decían,
3: Nagisa -san, Nagisa -san, -san", así carato decían Nagisasan, Nagisasan,
0: Fuguno-san, y así fue como listo para encontrarla. Sí, ahí, Faisillo y My Demi, si sí recuerdo, eran cortitos, ¿no? Sí, no eran, de hecho, no era muy,
2: muy larga la serie, porque pues la vi como en un mes. Bueno, no me acuerdo exactamente en cuánto tiempo, pero pues por ahí iba. La veía cuando estábamos cenando, nomás que de repente había unas escenas en las que ya ve los japoneses, ¿no? Como Animo sí. las escenas cuando la gente se está bañando y pues, ¿no? <risa> como que era, era medio incómodo, ¿no? Que ahí salía la ahí Sí, <risa> ahí, ahí. Pero no había pedos también la de ver, wey, porque pues en más el, esa escena duraba pues unos segundos y ya después ya regresaban al Naizasan y Fugurosan. Sea. <risa> bueno, eso fue en periodo de 2000 a 2004 y después ahí tuve como un hiatus. En el que, pues bueno, en la escuela y en el colegio nos traían muy a, a pan y otras cosas, pero ya se se había acabado el pan. Entonces, la, la verdad es que ya no daba chance de, de ver anime. No fue sino hasta el 2008 que entré a la... A la prepa, que empecé a conocer a otros amigos ahí en el, en el salón, que ellos sí veían anime ya, digamos... Profesionalmente. Uh, decir, no quería decir profesionalmente, pero, pero sí ya veían anime un poquito más en serio. Entonces este, pasaron pues, esos como cuatro años que tuve de no ver anime y otra vez me reingresaron a ese mundito. Y de hecho, ese mismo en esos mismos meses, fui a mi primera convención aquí en Guadalajara. Y bueno, creo que fui a esa y otro par Nada más, y después ya no quise volver a ir ¿Por qué? Porque se gasta un montón de dinero En esas madres y no me puedo controlar Entonces ya ¿En no qué? voy
0: ¿En qué año fuiste a Convención, Moloco?
2: 2008, 2008. Con, con cómics con aquí 8? en la Expo Guadalajara con cómics
0: no entonces no fue esa no no me acuerdo cuál fui yo fui a una convención en Guadalajara también hace ya muchos años pero entonces, no creo que no creo fue que la no era eso
1: 2008 pues mira no en con... esos años yo andaba acá en Guadalajara carnitas entonces no creo que haya sido en esos no 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 cómo se llamaba no te acuerdas
0: no no me acuerdo. Co la con cómics
1: ah la de vale, carnitas no
0: sé eh, no no bueno. me acuerdo cómo se llamaba pero la la voy a comabón, no, sí. voy a buscar por ahí el el sí, nombre verdad. y les dijo. Más sí, bien el, verdad. más bien el año en el que fui. La
2: convención, la convención, la convención. Ah, el observatorio.
0: Y pues, Perdón.
2: <risa> y de hecho fue a partir de ese, de esos meses fue de octubre De octubre a diciembre del 2008 Hasta este día Fue cuando, pues bueno Me convertí en un consumidor habitual De anime, manga, no tanto Pero novelas ligeras, sí Y pues bueno, todo esto relacionado ¿no? a, Al mundito este Al mundito este que tiene una palabra despectiva Que, pues bueno No hay que
0: decirla, pero Pero ya la conozco. Maldito otaku sí, Maldito otaku <risas> sí, sí,
2: sí. O sea, ya 10 años De hecho ya va a cumplir 10 años En unos meses ¿no? ¡Ay! Muy y fíjate, bien. son 10 años que siento que no lo he aprovechado bien. Porque nada más llevo como 300 series. Ya deberías llevar.
0: Ah, ¡Ah! Pero si no decías, tronabas, ¿verdad? <risa> <risa> Chale. Sí, sí. Bueno, ¿y tú, dices ¿A ti cómo te fue?
3: No quiero hablar de eso. Oh. <risa> Tengo una confesión que hacerles, pocos
0: ¿En, en verdad no te gusta el ánimo.
3: Mientes por convivir. Mientes por convivir. Sí, es que no tenía amigos. No, no. Los
1: otacos eran los únicos que me hablaban.
3: De hecho, eh, la conclusión es que le, sí le llegué a hacer bullying a algunos otacos ahí de, en la escuela. Y pues, um, ¿cómo comencé? Pues yo sí conocí. Comencé con Canal 5. No tengo tan malas memorias de, de, de ese canal. Siempre saliendo de la escuela. Corría porque la escuela terminaba justo a las 6. Y a las 6 comenzaba el anime de turno. Entonces tenía que salir corriendo. Y, y en chinga prender la tele para poder ver los animes que salían. Que, que si Dragon Ball. Que Sandy Bell. Que unos un poquito más antiguos o más recientes. voz Yu-Gi-Oh. Todos, todos, todos los animes los canal cinco. los tengo muy presentes Pero no fue hasta que Hasta que vi a un compañero En la secundaria con una camiseta Naruto y le pregunté Recuerdo muy bien que le pregunté ¿Qué es eso? ¿De qué es tu camiseta? Y me dijo, Naruto no lo conoces Está muy chingón, y dije Sí pues, pinche nerdo seguramente <risa> Toma, pa no. no, no, y es que era el tipo Era el tipo raro de la secundaria Entonces yo asocié yo aso Naruto con cosas acá muy ñoñas Pues <risa> No estabas muy lejos, a la verdad. No estabas muy errado, la verdad. Bueno, ustedes me entienden, pues no, no ñoñas, sino raras sí, raras. sí, sí,
4: sí. Conforme el punto. ¿no? <risa>
3: Entonces cuando entré a la prepa, eh, así platicando, unas, recién habíamos ingresado y así conociendo a, a los compañeros, un tipo le dijo que le encantaba Naruto y yo no pude aguantar reírme en su cara porque recordé a este otro tipo raro de la secundaria y me... Y me burlé y dije, ah, no puedes creer que veas Naruto <risa> y que no sé qué. Y adivinen qué pasó. Llegaron las vacaciones, yo estaba que me moría de aburrimiento y me acordé, me acordé de, de eso, porque justamente estaba sentado viendo Cartoon Network y, y pasaron el, eh, un capítulo de Cartoon Network. Mm. Me recuerdo muy bien que el opening era eh, el opening de Naruto donde está eh, dormido en un árbol y se cae. Creo que si sí era el primero, si mal no recuerdo. Total sí. que el segundo. Total que... Si era jaruca si de... Kanata,
0: entiendo por qué te gustó.
3: <risa> Esa
0: canción no tiene madre.
3: Sí, es una de las más chingonas. Es muy bueno, muy bueno. Y esas vacaciones, así sin, sin mentir, terminé toda la primera temporada y, y me puse el día con la Chipuden. Estamos hablando de que son seis semanas y me vi cerca de, de 350 capítulos.
1: Así, <risa> <risa> bajita la mano.
3: Entonces, We'll <laughs> Fue muy, muy bestia la, la viciada que me puse con Naruto. Y ahí fue la primera vez que, que vi un anime sabiendo que era un anime y no caricaturas. Vaya. Okay. Ya después, eh, el anime que yo considero que me hizo pasar de ser un, un espectador a, a ya un fanático, un otaku. O un, como lo quieran llamar. Sí, como lo quieran llamar. Fue el anime de Evangelion. Ahí fue donde oh, donde escanofrío, entendí escanofrío medio. Sí, okay. ahí fue. Es que ahí fue donde entendí que el anime no era una caricatura mejor que las demás, no era una, era más que eso, era mucho más distinto que los cartoons. ¿Por qué? Porque Evangelion eh, nos trae una muy buena historia. Unos personajes también, a excepción de Chinji. <risa> 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 unos personajes también muy chingones. Y el final, el final fue lo que me hizo darme cuenta que el anime eh, es anime y no tiene finales de Disney, no tienes finales de Marvel. Acá uh -huh. sí se muere la gente, sí se, va, sí se van las cosas a la mierda, sí pueden pasarte cosas muy malas y nunca, nunca superarlas. Y, y fue con Evangelion, recuerdo bien que me puso una viciada también, me, me aventé la serie en dos días, las, los veintitantos capítulos y las dos películas me las aventé en dos días y ahí fue donde definitivamente me hice, me hice fan, mi primera waifu fue azúcar de ahí, de ahí en adelante todas las pelirrojas eran así de top tier. Sí, sí, tienes razón. <risa> y pues eso, así así fueron mis comienzos. También, también con la, los animales de la televisión y ya después que llegó el, el internet a los pobres, <risa> ya pude disfrutar de, de todos los shows. Y pues hoy en día... Eh, creo que ya no miro otra forma de entretenimiento, vaya, de vez en cuando sí miro una película, una serie pero básicamente se ha convertido en, en mi principal medio de entretenimiento y eso hace que seas un poquito más exigente y que ya no, no te llame la atención todo como antes no uh -huh. pero bueno, así terminamos con esto Así que... Eh, así, nuestros inicios en el anime. Yo, y pues yo tengo ganas de, de seguir hablando de Baque. ¿De Evangelion? No, no de Baque.
0: De... Ah, de Baque. Pues sí, continuamos con nuestro especial de Monogatari. Yo lo que puedo venir a decirles es que ya después de la semana pasada, del especial pasado, que hicimos la semana antepasada, ya puedo venir a dar mi... Ah, ¿Cómo se llama?
3: Veredicto. No. Mi opinión. Puedo señor. venir a
0: dar mi testimonio. Como recién evangelizado en Monogatari Series. Ya terminé Bake. Y me gustó bastante. Sí, me gustó mucho. No era lo que esperaba, pero estoy muy satisfecho, en realidad. <risa> Tengo que decirles que yo esperaba un slice of life. Y oh. vi cosas, muchas cosas, <risa> que no esperaba, en realidad. Eh, no esperaba que fuera eh, lo que creo que no es spoiler, díganme ustedes si lo editamos, este, pero no esperaba que tratara de cosas
3: sobrenaturales. Sí, no, ya hablábamos de, en el capítulo anterior, ¿no? Que, que acá Koyomi Onichan se la pasaba exorcizando waifus. <risas> no podría decirlo mejor. Y en realidad sí me pareció muy
0: buena serie. Los personajes se me hacen muy, muy, muy desarrollados. Eh... Lo que sí es que es, es, es muy intenso verla, es, es abrumador, llamémoslo así, todo lo visual, todo lo que hablan, porque ¿cómo hablan? Yo cuando Moloco decía que uno se acaba la barra espaciadora cuando inicia cada capítulo, no mentía. Y luego digo, ah, total, a lo mejor no es nada importante, no, pero mejor sí, no, está bien, mejor me regreso y lo pauso. Y ya va uno leyendo todo eso Que sale al inicio del capítulo que, que sí es importante Sí, de hecho Y sí, sí es Sí, sí me gustó Sí me gustó bastante Y aunque nada más he visto una serie Creo que ahora sí ya Ya puedo responder la pregunta De las waifus Definitivamente es en Yogahara. Es, es, es la La apex sundere De todas
3: las series Que he visto Es que No, no, no Tienes que esperarte A que, a que Shinobu Acá Desarrolle sus fases Pues sí
0: <risa> ¿Eso en qué, en qué serie va a ser
3: Es que la cuestión con Chinou es que está presente en toda la saga. En toda la saga siempre hay un poco de Chinou. Al principio la ves en una esquina ya toda enojada eh, cuando visitan a... ¿Cómo se llama? A el,
0: Ay, ¿cómo se llama? Se okay. llama
3: Oshino. Oshino. ¿Quién? ¿Están hablando de este señor? Oshino. Entonces... Meme. Meme. Oshino. meme. meme. Oshino. Oshino, Oshino. Meme. Exactamente. Y la ves ahí en un rincón y no parece importante, ¿no? Hasta inclusive en la misma serie te dicen que la ignores. Uh -huh. pero, pero tiene presencia en toda la saga y poco a poco se va desarrollando. Pues en que se ven
0: se ven flashbacks. Sí. Y dan un, un norte de, de dónde salió Shinobu y de por qué la conocen. Pero sí, o sea, prácticamente el personaje no pinta mucho.
3: Sí, eh, después se va desarrollando mucho. Inclusive es el personaje que más se desarrolla, inclusive más que Señor Baja. Entonces, oh. sí le falta mucho a... a lo que yo pues, vi. Más bien sí te falta mucho que ver para poder tomar esa decisión, exijo. Ok, <risa> un ok. De pero votos. Tranquilo. <risa>
0: La guerra ha comenzado. Oigan, y Sinta se durmió. Probablemente.
3: No, aquí anda, guerra de waifus. Guerra de waifus. <ríe> a ver, Sinta, ya que andas muy animado, ¿por qué no
1: nos presentas la primera <ríe> canción de, del especial número 2? Y sin más preámbulos, vamos a escuchar la primera canción de este segmento, la cual es Platinum Disco, o como la conocen en Japón, Shirogane Disco. Esto fue platino un Disco de Yuka Iguchi, que sale justamente en el arco de la hermana menor, Tsukiji Arara Karen B. ¿Cuánto...? ¿Qué?
2: Debe decir que decía el de Karen B, pero ya me acordé que no. No, no, no. Es el de Tsukiji Phoenix Tsukiji Phoenix. Tsukiji.
3: ¿Cuál de todos los nombres es más difícil de pronunciar? ¿Qué tiene de difícil? Senyohara es... Tiene
2: Yo a Hitagi? Señor Baja. Señor Baja tiene su chiste. Sukihi. Ononoki, Yotsugi. Se me hace más difícil el de Ononoki.
0: Y de las hermanas de, de, de Araragi, yo, bueno, en Bake no, prácticamente no salen, ellas solamente... Se ven despert despertándolo en las mañanas Y son las que dan el avance Del siguiente capítulo Pero no hay un arco para, para ellas ni, ni nada, o sea, de hecho no participan
2: ah no te preocupes, ya va en ya, la serie Mucho tiempo tal. para encariñarte con ellas Para las Fire Sisters
0: ¿Y cuántas son en total? ¿Fire Sisters? No, 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 no ah. Series, arcos ¿Qué, ¿Qué tengo que ver ahora, más bien? O sea, terminé con Monogatari, ¿y qué sigue? Te
2: recomendaría que miras esta, mira, si ¿sí?
0: Gracias.
1: No,
2: sí. Sí, sí, sí. ¡Qué fino,
1: moloco! Sí, ni
2: Monogatari, es, es, es que no me dejas terminar. Sentir. No me dejas <risa> terminar. Te toca ver Nice Monogatari, que precisamente empieza con el arco de Tsukiji, que es okay. el opening del de Platin Disco. Entonces, okay, okay. por ahí es donde comenzarías.
0: Perfecto, entonces ahí, ahí continúo.
3: Ajá, ni Monogatari.
0: Entonces ¿Ya mandamos a la
3: siguiente canción? No, y hablando un poquito del orden Es importante, no sé si lo mencionamos El podcast pasado, creo que sí, ¿no? Que el autor eh, sacó las novelas Como le dio la gana, entonces por ahí Hay un orden recomendado Que a ver si nos puedes platicar Después de esta rola, Carnotas
0: Muy bien Creo que por aquí ya lo tengo Y vámonos a la siguiente rola Que es la intro de Monogatari Series Second Season Y se llama Mozo Express Vamos a escucharla Eso que escuchamos fue Mosu Express De Monogatari Series Second Season Me dicen que es la intro del arco de Nadeko Esto de los arcos Es... Uh, mmm, según me comentaron eh, aquí, los muchachos, cuando me estaban instruyendo, más que ir por series o por todo, va en arcos de personajes. Cada arco es de alrededor de 3, 5 capítulos y cuentan la historia de Araragi con cada una de las chicas del Arem. Y eso, bueno, me pareció que lo hace, que las hace fáciles de, de ver de algún modo, más porque te lo marcan, o sea, en las. En, después del intro te ponen el nombre del capítulo y te dicen a qué arco pertenece. Al menos en Monogatari. Es correcto. Entonces me decían que les, que les comentara el orden que me encontré por aquí. Eh, ustedes me dijeron que lo que, es, que, que, lo que sigue después de Verbaque es Mise Monogatari. Que ese fue, eso es en orden de emisión. En orden de misión, aquí tengo una, una lista que me, que me topé por ahí, fue Bakemonogatari, luego Nisemonogatari, Nekomonogatari Kuro, Monogatari Series Second Season. Hana Monogatari Tsuki Monogatari Owari Monogatari Kisumonogatari Monogatari 1 Koyomi Monogatari Kiso Monogatari 2 Neketsugen, Y Kisumonogatari Monogatari 3 Reiketsuhen eh, Es correcto El orden de... Lo que no entiendo de esta lista No sé si me pueden ayudar un poco De que la lista de orden me parece más chica que la otra orden de... No, no, no es cierto El... El orden cronológico Según estuve viendo en varios lados Este es el que dicen que es... Que es el... El orden cronológico sería Oye, Kisu perdón,
1: ¿sí? pero en el, en el título en el japonés dice Koi Monogatari ah, Y ah, el, Koi. en las listas dice Koyomi Monogatari
2: ¿De cuál hablas? ¿De la que yo puse? ¿La canción la de Kogarashi Sentiment? No, 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 no está hablando la
3: temporada
0: Creo que sí, sí es Koyomi, ¿eh? Porque... Pero mira, ahorita que estoy viendo la lista de... De... Orden... Ah... Se me Cronológico. Cronológico, eso. Este, si sí dice koimonogatari de hecho, es lo que no entiendo. O sea, dice, por ejemplo, en la parte que dice Monogatari Series Second Season, entre paréntesis dice Kabuki Monogatari, Otori Monogatari, Oni Monogatari, Koi ¿Esos Monogatari. Son de,
2: eso, si, no, si no estoy confundiéndolos, esos
3: que mencionando son de, son de. Second Season. Ah, ok. Es que es sí, todo. No. Second Season abarcó un montón de arcos. Entonces, uh -huh. el anime oficialmente se llama Monogatari Series Second Season, pero trae un montón de arcos ahí. Sí, o sea, okay. en Second Season.
2: Season, por ejemplo, me tienes el arco 1, que es Neko Monogatari Shiro, el arco 2 es Kabuki Monogatari, el 3 es Otori Monogatari, el cuarto es Oni Monogatari, el quinto es Koi Monogatari, y el sexto es Hana Monogatari. De hecho, el de Koi Monogatari es el que yo aquí les puse la canción tras Bambalinas, la de la de Senyogahara con Kaiki. Porque, porque es en ese arco en el que, si no mal recuerdo, otra vez volvían a hablar del de de la relación entre ellos, pues, lo, lo que tenían ahí cosillas. Bueno, aquí habría que notar también que el orden cronológico de la serie, o sea, hablando de los hechos en la en toda la historia de Monogatari, este, sigue en un orden diferente en el que fueron emitidos. Todo comenzaría, de hecho, en Kisu Monogatari. Bueno, vamos a eliminar el Monogatari para no ser repetitivos. Sería Kisu con sus respectivos arcos, que ya los habrán leído por ahí. Teketsugen, Neketsuhen y Reketsugen. Luego sigue Koyomi Monogatari. Luego sigue Neko, el Kuro. Luego Bake. Luego Koyomi Monogatari nuevamente. Pero ahora es la... Es que los arcos son el problema aquí. De repente si sí separan la serie con el arco respectivo y de repente él uno solo mete varios arcos está un poquito confuso la verdad de hecho deberíamos añadir esta tabla al podcast ahí en un enlace para que la gente que nos está escuchando pues sepa ¿no? de dónde estamos basando para decir todo lo que estamos diciendo ok perfecto así que debemos de poner la tablita pero bueno estamos en Koy Koyomi y luego sigue Bake luego otra vez tenemos Koyomi luego sigue Nise otra vez tenemos Koyomi pero nada más es un capítulo pues luego otra vez tenemos Nise luego se Season luego Wari luego se conciso nuevamente otra vez Koyomi luego Wari se Season <risa> Koyomi, Monogatari, Second Season Koyomi nuevamente Se Ok, mejor vamos a poner la tablita porque eso está bastante salteado. Suki okay. Koyomi Owari, Hana Monogatari y, Ah, de oh. hecho, Hana es el final Ya es lo último.
0: O sea, quiere decir que no solo hay que ver un montón de series con un montón de capítulos sino que para, digamos verlas en orden cronológico hay Tienes que ver que regresarte. Un, un capítulo de una serie y luego otros dos de otra y luego un capítulo de otro
2: y y luego otros dos de otra? Ándale, mira, por ejemplo, cuando ves Bake y ves los el arco de, de Senyugahara, el de Hitagi Craft es que Koyomi Monogatari, ves un capítulo que, se, que sería eh, Koyomi Flower, y luego pasas a Baque y ves el arco de de Hachikuji, el de Kambaru, el de Nadeko, el de Tsubasa, el de Hanekawa y luego te vuelves a ir a Koyomi Monogatari otra vez y ahora ves el tercero y el cuarto que es Koyomi-san y Koyomi Water, y luego ya pasas a Nise donde ves el arco de Karen y luego otra vez regresas a Koyomi Monogatari para ver Koyomi win y luego regresas a Nise Monogatari para ver Tsukiji Fénix y así te la llevas. <risa> fácil estaría un fácil
1: sencillito y sin problemas
2: sí, no muy problema. bien pero si sí es que la cosa es esa que por ejemplo estás viendo el arco de tal persona pero luego los hechos que siguen ahí los relatan en el arco ante, en un arco eh, ay, es que es la cosa es que es cronológico pero a la vez no porque es un capítulo que no es un flashback pero si sí te cuenta la historia
3: entonces <ríe> ay, lo que sí, sí les que... puedo asegurar es que si no se la ven en orden igual la van a disfrutar bastante Ah, eso sí. Porque ¿Eh? cada arco trae cosas nuevas, entonces, y no se siente tanto como es un personaje, se enfocan en un personaje, entonces no se siente tanto. Si notas que unos hechos pasaron antes o después, por ejemplo, eh, en unos ves que, que Kambaru trae eh, vendas y en otros no, entonces, ¿qué onda? No, pero.
0: Ah, ok, ok, ok.
2: Iba a ser un spoiler, pero mejor me cae. No,
3: no, 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 o sea, me parece, insisto,
0: no es spoiler si la serie tiene 10 años this <laughs> is <laughs> pero es interesante eso de, de saber que va a ser así, o sea que de, que de pronto voy a ver personajes que los vi de un modo y los voy a ver antes de que les pasara uh
1: -huh. Andale, lo, ajá. que les
3: pasara ¿Cómo
0: su evento ¿Cómo
3: ¿Cómo
1: lo bajará con pelo ah, dale, y,
2: y mi ya alcanza a
0: no sé, al es el <risa> 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 <Trial>. <risa> También. bueno no estoy muy seguro de eso pero <risa> <risa> Ah, Para que lo despertaban
1: <risa> Oh, querían que participaran, ¿no? Ya manda rol, Adrián, anda Entonces, Entonces, ya después de que Hemos hablado tanto de los arcos y todo Vamos a seguir con música La canción que sigue es Mathematics de Oriwa, no, O'Wari Monogatari
0: Y eso fue Matemagics de oari Monogatari. Y ya para terminar con nuestro especial de música y de Monogatari Series en general, vámonos a romper nuestras reglas del podcast y pongamos una cuarta canción de Monogatari hoy. Y vamos a terminar para cerrar el círculo con el primer opening de Bakemonogatari. Por lo tanto, el primer opening de toda la serie, Stable Stable.
5: Más tan chigay. no
0: Y eso fue Staple Stable, la primera intro de Monogatari Y con eso terminamos nuestro especial de Monogatari Series. ¿Les recordamos? Sugieran qué quieren escuchar, de qué quieren que hablemos. Y como, como vieron, de un, de un comentario sacamos dos programas. Entonces vamos ahora a la sección favorita de todos, la sección cultural sobre Japón. En esta ocasión el tema como les dijimos al inicio son los baños, pero no los onsen, este es un verdadero tema de mierda, vamos a hablar de los dobleuses japoneses. Y a ver muchachos, entonces para empezar con el tema, una duda que siempre me ha carcomido, en especial casi para ti cinta que seguramente sí los usaste, ¿cómo hace uno para no ensuciarse en esos baños a nivel de piso?
1: Pues tienes que tomar una posición que le llaman en inglés el famoso squat, uh -huh. pero pues depende mucho del tipo de posición que tome uno al sentarse porque para empezar tienes que acomodarte la ropa, bueno los pantalones, los pants, lo que tengas en la parte de abajo, a la altura de las rodillas y tú ya medio sentado por así decirlo tomas una posición en la que estás viendo literalmente hacia el frente la parte como el borde que sobresale de la, de la taza uh -huh. y de esa manera ya pues tú haces del baño y, y hay como que una trampa ...en la que uh -huh. cuando jalas... ...pues cae así como que un poquito de agua... ...o a veces ni cae agua... Uh -huh. ...y ya se va todo así como al vacío... Oh,
0: ...pero entonces es normal... ...que estén al menos los públicos supongo todos grafiteados? No,
1: uh, creo yo, que eh, habría, habría que hablar primero de los baños en general, porque pues no solamente son esos. Ok, ok. Eh, en Japón, cuando tú bajas del aeropuerto, pues lo primero que vas a ver entrando al baño, pues son los, los famosísimos baños japoneses nuevos, en el que viene con el video incluido y la musiquita y... Más. Que te dan servicio completo. Sí, eh, hay algo. Limpia bien... peine y rasca, ¿no? <risa> hay algo bien curioso en, en esos, es que principalmente, eh, pues lo que le llama a todos la atención es el video, que pues lo activas con un botón, pero aparte está la función de la musiquita para disfrazar sonidos este, Potencialme,
0: potencialmente no deseados.
1: Sí, o incluso solamente para hacer el baño, porque a mí me tocó ver, no ver, <risa> Ay, canijo. A, a, ver, ver, a ver, de bollerista. <risa> A mí me con, tocó con, ir con su espejito en el zapato, ¿no? A, realidad, a mí me tocó ir que usaba, llegaban a usar la musiquita de los baños incluso nada más si estabas orinando porque para algunos pues ya ves que allá es como que el, el silencio es el respeto máximo entonces sí, como que no molestas a los que están a un lado si pones tu musiquita y no te oyen haciendo ruido. Ah, okay, ok. No se escucha okay. él. <risa>
3: en máscara sí, sí, seguramente muy loco
1: oye <risa>
2: este güey ya tenía con la musiquita como 10 minutos y tu <risa> y tu
0: experiencia cinta con los con los baños esos de video
1: la verdad es que nunca lo llegué a usar ah, ah es no. que te te, te, pon, te bueno ah, yo
2: cuando llegué... te sonraste a tu vaca ah, no cinta. no no ya me acordé ya
1: me acordé porque no ya me acordé porque... cuando llegué la primera vez eh, a lo del evento este los tres meses, Ajá. a nosotros nos decían que principalmente ni los japoneses los usaban en los baños públicos pues porque es, es un baño público entonces ah, okay, okay, el okay. propio agua aunque estuviera desinfectada y todo lo demás pues no sabía si te podía pegar ahí algo. No, decía, el chacro voraz, man. el chacro japonés
0: voraz <risa> Ah,
3: sí, 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 tienes Pero
1: razón Pero hay gente que, que pues sí, cuando llegas al hotel, ahí como que les da más confianzita yo la verdad no llegué Ningún hotel, yo llegué a un a un hostalito. Uh -huh. Y pues de todos modos era un baño por piso, así que. Pues sí, sí, que no.
0: pues de todas maneras estaba. Ah, ok, ok. Estaba
1: riesgoso el asunto.
0: Ah, bueno, entonces está bien. Perdón parcial. <risa> crédito parcial. Y por cierto, Aisex sigue en el baño. Aisex seguramente sí pidió servicio completo en esos baños ahorita que nos... Pidió
2: el cambio de aceite, y pidió... de, de... Sí, cheque...
0: <risa> sí, seguramente. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, la verdad, ese tipo de, de, de baños japoneses. O sea, que entras y te suben la... te abren la tapa del, del excusado y con un botoncito baja la... ¿La eh,
1: sentadera.
0: El asiento y lo... y son térmicos y todo eso. Esa parte, sí. bueno, aquí en Zacatecas en invierno no, si sí están muy fríos los baños entonces creo que es algo que se agradecería
1: pues allá en, en en noviembre que estuvimos nosotros ya deambulando por todo Japón, sí nos tocó llegar a usar baños donde pues los dejan prácticamente conectados y aunque no tenían bidet, sí tenían eh, la... Calefacción. ¿no? Ajá, bueno, eh, pues eh, tenían su calentador, por así decirlo, de la sentadera, y pues sí, allá tienen algo muy curioso que los cuartos sí están calientes pero a veces los pasillos no, no tienen calentador o no hay el, el tubo este del, que lleva el aire caliente Hacia afuera, entonces ah, okay. puedes, puedes salir de tu cuarto estando calientito. Llegas a la, al pasillo y está todo helado, incluso hasta el suelo. A veces está helado si no tienen tampoco el termostato que va debajo del suelo. Y ya que llegas al, al baño, pues ya como que te da un, como te un más, como, ajá, más, más calientito. Ya te sientas y no, no es como aquí que te sientes y está helada la taza. ¡Ah! <risa> te sientes hacia el a ver, Isaac ya regresó.
3: Sí, así mero. A ver, ahora así tú. Tuvo el gritito que hizo sin pa. <risa>
0: A ver, ahora por favor Isis, Dime que tú no deshonraste a tu vaca Y si pediste servicio completo en un baño Con bidet en Japón No, papu.
2: Oh. Ah, yo, yo, yo no viajaría 10.000 mil kilómetros o los que sean Para no hacer que me hagan el servicio completo eh.
3: también, también Dije que no iba a viajar esa, esa distancia para no meterme Desnudo en un once, ni adivina qué pasó. Ah, no te metiste desnudo En un once, lo intentamos bueno. Pero no sé tenemos... <risa> no sé dijeron no joven tapese, no ve que quisimos hacía chicos
0: no quiero saber cómo moloco sabe eso pero no como no, joven vienen agarrados de la mano y es bastante sospechoso no no fue algo así no queremos ver eso <risa> Nada, sí, seguramente ya fue porque de camino
3: eh o sea ya habíamos convencido a Connie, que era el más difícil de convencer <risa> bueno pero bueno, regresando al tema de los baños eh, no usé el mentado chorrito de agua que te, que te limpia el, el uyuyuy pero, <ríe> pero sí me tocó una muy mala experiencia con los de piso y es que recuerdo que eh, andábamos en un parque y yo necesitaba quitarme la ropa térmica que traía debajo de la ropa porque era noviembre, todavía no era invierno hacía bastante frío en la mañana pero ya en la tarde ya estaba bastante eh, bien el clima, entonces me metí a uno de estos baños y oh dios es imposible cambiarte de ropa sin tener que tocar algo desagradable ahí <risa> <risa> Y es como... que probablemente fue un turista, yo qué sé, pero no, no le habían ni siquiera atinado a un no, <ríe> del suelo. Entonces, sí, como como baño escuela. de central camionera. Ándale, muy desagradable. Y ahí fue donde me di cuenta que estaba eh, muy lejos, porque de hecho fue el primer parquecito que visitamos. Cinta no estaba con nosotros y ahí, ahí es donde me percaté que ya estábamos hasta punta de la... <ríe> Ahí fue cuando dijiste Oh no no va a haber tacos en la siguiente esquina <risa> Exacto Rayos. Pero Sí 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 es una cosa muy interesante que así como comentas sí, tienen de bastantes baños occidentales como orientales también Y lo bueno es que ellos no son como lo, los los hindús ¿no? que hasta que en no la calle higiénico, ¿no? Que no usan papel higiénico entonces ya eso era bastante ventaja en un país lo, ¿Los hindús
0: no usan papel higiénico? D no. Dime por favor que usan tres caracoles al menos
3: Eh, no <risa> O sea, ¿así nomás? Sí, apenas. La mano izquierda y agüita No mames Es yeah. peor de lo que imaginé al principio no.
2: Santo cielo, nunca voy a ir allá.
3: Sí, sí, sí. Y de hecho, trabajo con, con gente la que me han confirmado. Han dicho, no, no, inventes. Oye, oye eso sí, es, eso sí es neta, ¿eh? Que de hecho, el, el baño que usan allá es exactamente el que tú encuentras en Japón en el piso, ¿no? Ajá, Pero, ajá. Pero a pesar de todo el más famoso, el, el que inclusive ves en los en las tiendas de electrónicos para que te compres uno y te lo lleves a tu casa, es uh -huh. el
1: de b Ok. De hecho okay. hay un baño de esta, o hay un baño, perdón. Lo <risa> no, repito. Hay un baño famoso. De, de hecho hay un baño. <risa> De hecho hay un museo de la marca esta se llama Toto. Toto, ¿no? La que Ajá, se hay un museo de la marca Toto donde tiene así como historia de todos los tipos de baños que hubo de, de ellos mismos, pues. Y en el museo de no recuerdo en qué museo de Tokio tienen una. Una placa conmemorativa del, de, del baño que lleva eléctrico con el bidet, así como un hecho de ingeniería innovadora.
0: Estoy choqueado con lo que dijo Isaacs de la India. Estoy asillado pero intrigado.
1: ¿Neta lo no sabía?
2: ¿No? no yo sí sabía. O sea,
0: bueno, había escuchado que mmm, es de muy mala educación darte cosas con la mano izquierda porque se, porque se limpian con la izquierda. Pero pues yo pensé que con la izquierda agarraban su papelito y... Mm
1: -mm. Se haz de cuenta uh -huh. que está el, el baño en el suelo, y Ajá. a un lado tienes como una llavecita, así como si estuvieras en la azotea llenando tu cubeta. Tienen oh. una llave al lado del, del de ese como excusado si le quieres llamar. Ajá. Y con esa cosa agarran y se limpian la mano. Entonces, es, ah. pero es pura agua. O sea, si es muy
3: limpia, la gente igual trae un jaboncito, ¿no? Pero, pero, pero imagínate. No puedo, no,
1: imagínate
3: que ni siquiera hay para secarte las manos. O sea, con todo remojado, no solo la mano ah, Ok,
0: <risa> volvamos a Japón Por favor, regresemos sí. a Japón <risa>
3: I home. Sí. Entonces, eh, sí, afortunadamente el papel higiénico está presente en Japón. Lo podemos
1: certificar. Oh, y, y es biodegradable. Y es biodegradable. verdad.
3: Y algo interesante es que, no sé si notaste Cinta, que cuando usas el baño se escucha muy, muy fuerte, ¿no? Hacer un ruido tremendo en los edificios. Cuando le bajas? Uh -huh, como si pasara por todas las tuberías hasta, hasta el mero, mero suelo pero o sea,
0: o sea, como estás en un piso Y se escucha cuando alguien le baja En el piso, piso el, ¿ha?
3: Pues no sé si había gente Pero el, cuando nosotros lo usamos Se escuchaba cañón como, como bajaba el agua Ya se cinta Ok, estoy
2: Ya Sí, Todavía. sí, sí,
0: sí, esas cosas como dicen pues, por ahí, no las puedes desver, qué bueno que no la vi.
3: Pues mira, tiene un poquito de sentido, porque así como tiene sentido que ellos eh, usen un, un baño en el suelo, porque esa posición es más relajante para, para digamos, los músculos que se encargan de eso. Esfínteres. Ándale. Ah, Entonces, eh, también lo de la mano tiene su porqué, ¿no? Y, y pues es mm, lógica que... Si tú te limpias con agua y jabón, va a ser mejor que simplemente embarrar todo con un pedazo de papel, entonces está feo y a la vez no tanto.
1: Pero
2: recuerda que el bidet se usa después de que usas el papel, o sea, no es un sustituto, sino es integral.
1: Es después
2: sí, ajá, usas primero el papel y ya después usas eso para terminar, al menos en Europa es así.
3: Okay, okay. Usas el papel es que y me... ya
2: después te pasas al bidet en el Japón bueno está integrado, entonces no tienes que cambiar tu bidet,
3: Porque si es así, entonces los rumores que decían que para las mujeres no está muy bien porque les podía llevar a infección, dado que les pasa las bacterias de un <risa> ¿Cómo podemos decirlo? <risa> de un agujero. <risa> no,
0: no. <risa> Finísimas, finísimas. ¿sí? <risa> <¿sí? risa> pero es que fin? tiene razón. O sea, ¿a alguien diga otra forma de decir lo que dijo el, <risa> el <A> sin decirlo como lo dijo. Ay, si es ver. así, o sea, si es, si es un riesgo de infección por, por eso, así, literal.
3: Entonces, igual tiene, tiene sus ventajas de que podría ser más limpio, pero sus desventajas de que podría ser menos eh, higiénico, no sé. Más bacteria, no sé cómo llamarlo. Porque higiénico. Ya creamos que el agua Definitivamente se lleva más Que el papel, y, ¿no? Y, y... Sí, no y es digo, es no
2: que básicamente después de que haces el baño Te estás lavando ahí como cuando te bañas Es como Ajá. si nada más te bañaras ahí, o sea Y andas fresco the issue.
0: Sí, no, no, yo creo que sí es muy bueno Y sí es higiénico hacer eso
2: Ya que si te acaba el papel y te lo quieres Lavar a la punta de agua y dedazos Bueno, ya está <risa> <risa> Eso ya, ya es otra cosa Ajá, eso, nosotros, eso nosotros no hacemos
3: eso aquí Acá en los japoneses <risa> We
2: don't do that
0: here, como el meme, We don't do that here. Ah, también la vi hace rato, por cierto. <risa> en fin, bueno, creo que abarcamos muy bien el tema de los, de los baños japoneses. Ya en un siguiente programa hablaremos ahora sí de los onsen. Entonces con eso terminamos nuestro programa del día de hoy. Les recordamos darnos por ahí un like, dejarnos comentarios y mejor que nada recomendarnos con sus amigos frikis. Díganles que hay buena música, que hay buena plática. Y que siempre tenemos excelentes recomendaciones. Entonces se despide de ustedes, Carnage.
1: Bien. Aquí ahí despidiéndose. Que el moloco que se cae de sueño. Cinta, buenas noches.
0: Entonces nos vemos en nuestro siguiente episodio, muchachos. Sale. Sale. Ya no les voy
3: a dar material para
4: que me pongan al final.